0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est l'une des productions lyriques les plus attendues de ce printemps. Elle marque non seulement les débuts dans la fosse de Philippe Jarouski, mais aussi ceux de Sabine Devielle, Gaël Arquez, Franco Fagioli ou encore Lucille Richardot dans quelques grands rôles endéliens. Alors il s'agit de Giulio Cesare, opéra de Hendel, une production à découvrir dès demain au Théâtre des champs élysées Et je me suis glissée il y a quelques jours dans les coulisses d'une répétition. Philippe Jarouski et Galarraga Arquez se sont ainsi confiés à mon micro, nous les écouterons tout à l'heure. Et puis Thierry Illerito du Figaro nous dressera le portrait d'un jeune chanteur figurant également au casting de cette production, le contre-ténor Paul-Antoine Benosdian. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le festival de Salzbourg refuse de lâcher Théodore Kourenzis. Dans un entretien accordé au quotidien autrichien Der Standard, Markus Sinterheiser, le directeur du festival, a rejeté l'idée que le chef gréco russe est pris parti pour Vladimir Poutine. L'annulation de sa venue pour diriger deux grandes productions lyriques, notamment, enverrait selon lui un signal très inhumain. Markus Sinterheiser s'est par ailleurs expliqué à propos des aides financières dont le festival de Salzbourg a bénéficié de la part de sponsors russes. Peut-être faudra-t-il se poser à nouveau la question du financement du festival et des autres institutions culturelles à l'avenir, a-t-il confié C'est à lire sur le site de Radio Classique un article de Philippe Gaud. Une nouvelle tournée pour l'Orchestre National d'Île-de-France qui débute ce vendredi à la Philharmonie de Paris au pupitre, le jeune chef américain d'origine vénézuélienne Illich Rivas et en soliste, le brillant pianiste Jean-Paul Gasparian. Il jouera le premier concerto de Liszt au sein de ce programme qui s'ouvrira avec une version orchestrale signée Respighi d'études tableaux de Rachmaninoff et se refermera avec la première symphonie de Shostakovich, un concert repris la semaine prochaine également à Saint-Quentin-en-Yvelines au perreux sur marne et à Créteil. Et puis c'est vendredi que débute la nouvelle édition du Festival international de violoncelle de Beauvais, la 30 e édition de ce festival dirigé depuis quelques années par la violoncelliste Emmanuel Bertrand. Emmanuel Bertrand a souhaité donner une dimension festive à sa programmation, festive et colorée, avec quelques rythmes de flamenco pour le concert d'ouverture autour de la figure de Don Quichotte, avec de grandes formations comme les musiciens du Louvre ou la garde républicaine qui accompagnera Edgar Moreau dans le concerto d'Elgar avec la nouvelle génération les jeunes violoncellistes de la région et puis les classes du conservatoire de Rueil-Malmaison qui donneront un conte musical ainsi qu'une création pour 30 violoncelles commandé par le festival pour cette 30e édition. Festival de Beauvais qui accueillera également le quatuor Artis, le trio Gary Hoffman, Claire Désert et Pascal Moragues, le, tu- le duo Brady mais aussi le duo Déjanté-Duel qui devient d'ailleurs trio et présentera un nouveau spectacle plein d'humour. Et puis Emmanuel Bertrand célébrera le 20e anniversaire du duo qu'elle forme avec le pianiste Pascal Amoyel. Rendez-vous donc à Beauvais du 13 jusqu'au 22 mai. lead de Johannes Brahms joué par la violoncelliste Emmanuel Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel, des musiciens que vous retrouverez donc à Beauvais à l'occasion de la 30e édition du Festival international de violoncelle qui se tiendra du 13 au 22 mai, donc dès vendredi.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Ça y est, il vient de descendre dans la fosse et s'apprête à réaliser l'un de ses grands rêves, celui de diriger une production lyrique avec son ensemble Arta Alors c'est le Giulio Cesare de Hendel que Philippe jarowski a choisi pour cette production, qui sera donnée dès demain et jusqu'au 22 mai au Théâtre des champs élysées puis du 7 au 11 juin à l'Opéra de Montpellier. Alors je suis allée le rencontrer jeudi dernier à l'occasion d'une répétition de l'une des toute première répétition dans la fosse justement, Philippe Jarouski m'a confié ses impressions, ses émotions
2: J'espère en ressortir vivant à la première et <rire> que je ne vais pas être englouti <rire> par la fosse euh, c'est un peu un vertige justement à l'inverse là, on commence, c'est notre premier jour de scène orchestre, on a fait l'italienne euh, il y a deux jours, donc là c'était vraiment la première fois, c'est impressionnant aussi parce que c'est la première fois que mon ensemble est aussi nombreux, on est plus de 30 et puis, tout à coup, on se rend compte que les choses, quand même, fonctionnent parce que je prétends pas être encore un, un chef suffisamment expérimenté pour euh, dire que c'est grâce entièrement seulement à moi. Ça, c'est aussi l'idée d'être chef, de faire confiance aux musiciens. En fait, les musiciens qui sont avec moi dans cette fosse ont plus d'expérience en fosse que moi. Voilà, je, je m'appuie aussi sur leur expérience à eux. Euh, évidemment, peut-être, ce qui peut faire euh, la, des différences parfois, c'est que voilà, je sens profondément quand euh, un chanteur a besoin d'une d'une microseconde de plus pour respirer ou, ou faire quelque chose. Donc ça, je, j'estime que je suis là pour eux, parce que je sais à quel point c'est dur de chanter et de faire des mises en scène et puis deux fois de de devoir faire des choses un peu périlleuses sur scène. Je suis aussi très heureux de pouvoir réaliser des idées musicales que j'ai toujours eues dans cette œuvre qui est gigantesque. Donc il y a aussi beaucoup d'émotions quand j'entends euh, les musiciens réagir euh, et et vraiment euh, réaliser avec leurs instruments mes propositions musicales. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils peuvent me faire.
1: Un duo de Giulio Cesar et de Handel, chanté ici par Philippe Jarowski et Nathalie Stutzman. Alors, à l'instar de Nathalie Stutzmann, Philippe Jarouski est donc passé de l'autre côté, du côté de l'orchestre, orchestre qu'il dirige dans cette nouvelle production de Giulio Cesare, à la tête d'une somptueuse distribution, Gaël Arques, Sabine De Franco Fagelli ou encore Lucille Richardo dans une mise en scène de Damiano Micheletto. Damiano Micheletto, avec qui Philippe Jarouski avait déjà travaillé dans le passé en tant que chanteur et c'est ensemble qu'ils ont Construit ce duo Cesare.
2: On a cherché des solutions l'un pour l'autre. Quand il y avait un mot qui n'allait pas, qui voulait que je change, je le changeais. Quand il y avait une coupure de récitatif à faire en plus ou à réouvrir, j'ai toujours été disponible pour le faire. Et puis, euh, il m'a pas mal écouté sur euh, où mettre finalement euh, l'entracte. On a pas mal discuté là-dessus. Il a suivi mes conseils. Et puis, maintenant, voilà, on essaie de trouver un tempo euh, commun. Et ça se passe très 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 bien. J'ai un cast, euh, j'allais dire, de, de péplum. <rire> un cast en même temps qui, qui fait sa prise de rôle. Euh, tout le cast euh, n'a jamais chanté le rôle sur scène. Et en fait, même si c'est peut-être parfois un peu plus de travail au début, notamment pour la, évidemment la mémorisation, le travail des ornements, des dacapis, euh, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est tous partis d'une page blanche de corps qui était entièrement disponible, de corps et de voix, et euh, on a construit, ça, ça a été vraiment très passionnant.
1: Alors comment dirige-t-on euh, des chanteurs, puisque vous êtes de l'autre côté maintenant, Philippe Jarousski comment fait-on pour les guider, d'autant qu'ils sont dans, dans des prises de rôle, qu'ils découvrent l'ouvrage, sans les brider pour autant, leur laisser une, une marge de liberté Comment trouve-t-on le, le bon équilibre
2: il y a des réglages qui se font, ce qui est parfois difficile. Euh, la musique baroque est une musique très rythmique, la musique de Handel. Quand on commence un tempo, en général, c'est quand même plus intéressant, notamment dans les airs rapides, d'avoir à peu près le même tempo à la fin. Donc, il faut avoir une pulse commune. Comme je l'aurais dit tout à l'heure en début de répétition, et ça, je trouve que c'est important, je ne suis pas non plus une machine. Donc, il peut m'arriver que dans ma prise de tempo ou de la compréhension de l'orchestre, il y ait des variations voilà, j'ai, j'ai tenu à, à ce qu'on se mette d'accord sur le fait que si un tempo ne convient pas exactement, qu'ils ne changent pas tout de suite dès leur première phrase, qu'on ait un code de manière à ce que le passage du tempo A au tempo B puisse se faire de façon presque inaudible, je dirais. Je suis très sensible à la rythmique. La musique, pour moi, c'est le rythme. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est de trouver cette balance entre une pulse qui est un petit peu euh, fixe et en même temps, de temps en temps, des micro-respirations. C'est un peu peut-être mon rôle, justement. Voilà, après, il y a le rôle de balance. Et c'est vrai, quelque chose que je n'avais pas mesuré en... avant mon entrée en fausse, c'est que ce que j'entends, moi, évidemment, en fausse, n'est absolument pas ce qu'entend le public. D'où le travail, notamment, avec euh, Mathieu Pordoy, le, le pianiste, euh, qui est là encore aux répétitions, pour euh, vraiment me dire de manière très précise, parfois, où l'orchestre déborde trop. Ce qui est formidable, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dans, dans l'orchestre en ce moment. Ils ont, tout le monde a envie de jouer, euh, a envie de me supporter aussi, dans, dans cette euh, j'allais dire cette épreuve, vous voyez, donc quand même...
1: Il y a un autre paramètre que vous devrez gérer, Philippe Jarouski, c'est, c'est l'endurance. Un opéra de Handel dure pratiquement quatre heures. Lorsque vous le chantez sur scène, vous pouvez vous l'éclipser entre deux airs dans votre loge. Ici, pas du tout. Vous êtes en permanence dans l'action pendant presque quatre heures.
2: Oui, c'est-à-dire que sans jouer, je vis de la première note à la dernière note de l'opéra. Mais euh, c'est aussi très exaltant voilà, de construire une arche. Là, je sens encore que Il y a encore beaucoup de travail, je dirais, entre les enchaînements récits et airs. Par exemple, c'est la première répétition où l'orchestre doit enchaîner les airs avec les récitatifs qu'ils n'ont pas entendus. Ce qui est vraiment difficile, je pense, effectivement, c'est de de travailler sur les détails et aussi sur l'architecture globale. Donc, effectivement, on est sur deux parties qui durent entre 1h30 et 1h40 sans s'arrêter. Voilà, c'est un peu vertige, mais j'ai déjà perdu 2 kilos depuis le début de la production. Donc, j'ai peut-être trouvé une façon de maigrir en même temps.
1: Alors, on est à quelques jours de la première, mercredi 11. Vous êtes dans quel état, Philippe Jarowski J'essaye de me mettre dans l'état d'esprit euh, bien sûr, je pense qu'il va y avoir
2: une émotion, euh, le cœur qui bat fort. Ce je, que j'essaye de, de visualiser, c'est de me dire c'est que dès que le premier accord sera lancé, euh, les premières notes seront lancées, on sera juste dans le fer et on n'aura pas le choix. Donc, euh, je pense que la soirée va passer très vite au final. Il y a aussi pas mal d'humilité parce que euh, j'ai pratiquement fait l'intégralité des, des répétitions scéniques et avec cette partition devant moi et je je la connaissais déjà bien, mais là je la connais. Je m'émerveille sur un ou deux détails nouveaux par jour. Une partie d'alto, un enchaînement de récitatifs. J'ai l'impression de rentrer de plus en plus dans la tête de, de Georg Friedrich et, et c'est absolument impressionnant. Donc rentrer dans la fosse avec la volonté, on va dire, de, de mettre le plus possible en valeur ce que voulait Handel et puis le faire avec... un un petit peu d'humilité aussi parce qu'on est on est des des moustiques à côté de cette œuvre de, de géant
1: dans un air de Cléopâtre de Giulio Cesare de Hendel accompagné par Philippe Jarouski à la tête de son orchestre Arta Cerce, orchestre que Philippe Jarouski retrouve donc dans la fosse du Théâtre des champs élysées pour cette nouvelle production de Giulio Cesare dans laquelle Sabine de Vielle fera ses débuts en Cléopâtre et Gael Arquez en Giulio Cesare la plupart des chanteurs de cette production sont d'ailleurs en prise de rôle, confrontés comme Philippe Jarouski à de nouveaux défis. Ainsi règne-t-il une ambiance particulière des plus galvanisantes au sein de cette troupe, comme me l'a confié Gaël Arquez. Entre nous, déjà, il y a une
3: émulation, on sent la fraîcheur d'aborder une partition qu'on n'a jamais interprétée, ou en tout cas pour certains qui n'ont jamais interprété ces rôles-ci. On sent qu'on est tous embarqués dans le même bateau, avec cette fraîcheur, cette envie d'amener le bateau le plus loin possible. On a une ambiance générale qui est effervescente, j'ai envie de dire. Alors ce rôle de Jules César, c'est un rôle très exigeant c'est un rôle très difficile, très grave déjà aussi de par sa tessiture, ce qui est très délicat en tout cas pour moi, c'est d'aborder ce registre grave de ma voix. Généralement, le rôle de Giulio est chanté par des des altos en tout cas ou des voix de femmes bien plus grave que la mienne, et donc c'est un réel challenge d'aller explorer cette partie de ma voix que je ne faisais que survoler un petit peu, et surtout il faut la tenir sur du long terme. D'avoir un chef d'orchestre qui est chanteur, c'est un réel plus, parce que bon évidemment Philippe connaît très très bien la partition, et en tant que chanteur, et en tant que chef, je, je, je pense qu'il sent évidemment immédiatement notre confort, notre inconfort, notre marge de manœuvre. Parfois, on se regarde juste et on se comprend. <rire> C'est assez agréable justement d'avoir finalement l'un des
1: nôtres dans la fosse. Alors on a de plus en plus l'occasion de vous entendre, Gaëlle Arquez, dans des rôles endéliens et on s'en réjouit. Vous avez brillé récemment, en tout cas cette saison, dans cette magnifique production d'Alcina à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qu'il vous apporte, Endel Comment son, son écriture euh, vocale la ressentez-vous Puisqu'elle est difficile, elle est exigeante, elle est très sensuelle en même temps
3: C'est ça, c'est un peu tout à la fois. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup dans cette musique, déjà, c'est le rapport avec l'orchestre. On est face à un orchestre baroque, donc on n'a pas besoin d'utiliser une ampleur vocale, comme, je ne sais pas, un répertoire romantique. Ou, ou, ou... Et en même temps, l'avantage des dacapos, des airs, justement, avec ces reprises, cela nous permet, nous, finalement, de créer des, des, des variations, sur mesure. Les lignes mélodiques sont juste d'une pure beauté et en même temps on a un feu d'artifice vocal donc on a une, une richesse euh, en tant que chanteur d'un, d'un lyrisme absolu et en même temps d'une virtuosité folle. Donc voilà c'est, c'est, c'est passer d'un extrême à l'autre en essayant à chaque fois de toucher une profondeur. Vraiment on est au service du livret et Damiano Micheletto est génial pour ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment très proche du texte euh, et en même temps il se sert de nous comme matière vivante en tant que chanteur, en tant qu'acteur, j'ai envie de dire, tout, tous les ingrédients en commun font, à mon avis, une, quelque chose d'une énergie
1: euh, assez spéciale. D'autant qu'il a signé une mise en scène qui semble très épurée, euh, très belle, très moderne, qui vous permet à, à vous, chanteur, justement, de, de laisser euh, votre jeu d'acteur euh, se déployer d'autant plus
3: avec une mise en scène dépouillée, il y a un décor dépouillé, il n'y a pas de place à l'erreur. J'ai envie de dire, on va à l'essence même des choses. On, on va tirer le, 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 le sucre, le nectar vraiment du cœur, de, 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 de l'émotion, de l'intention. Ça demande des ressources, ça demande de la foi. On se concentre sur l'intention, il n'y a pas de fioriture et
1: c'est ça qui en fait la force. Et ce qui permet de, de construire toute la psychologie de, de son ouais. personnage, ce, ce Jules César, Gaël Arquez, comment l'imaginez-vous C'est un homme puissant, c'est un homme euh, vulnérable, en même temps il y a beaucoup d'humanité dans, dans, dans ce personnage Il y
3: a beaucoup d'humanité, et surtout là on se trouve en fait euh, un peu euh, sur la, la, la phase descendante hein, du, du, du règne de, de Jules César. Et on a longtemps parlé avec Damiano Micheleto de, de sa vision il me disait souvent, écoute, il faut que tu penses à un mélange entre Bill Murray dans Lost in Translation et Clint Eastwood dans Grand Torino. Et donc, c'est deux, deux acteurs radicalement opposés, euh, l'un avec une fragilité euh, et l'autre avec un charisme naturel. Et donc, voilà, pour moi, mon curseur, il est un petit peu entre ces deux figures, ces deux acteurs. Et souvent, je m'intéresse au Bill Murray. On pourrait s'imaginer qu'évidemment, il y a l'empereur, il y a tout l'apparat, il y a toute la fonction, le rôle politique. Le, le... C'est, c'est dans sa rencontre avec Cléopâtre que, très très vite, les choses basculent. C'est-à-dire que là, on oublie complètement le, la, la fonction politique et on se retrouve face à un homme qui est un peu maladroit, voilà, avec de la gêne, lui qui est d'habitude évidemment dans le contrôle, dans, on donne des ordres et on sait ce qu'on veut. On, on sent qu'il est, il est dépassé. Et je trouvais ça, voilà, ce, ce parti pris d'explorer euh, ces deux acteurs, entre guillemets, ces deux figures euh, du cinéma, le côté Bill Murray est très touchant. Parce que tout dans la partition respire cet empereur, ce, cette grandiloquence cette, euh, dans, dans, dans la musique. Et, et finalement, d'apporter cette touche de fragilité, je trouve que c'est le petit euh, twist qui rend ce personnage humain. Et on a envie, quelque part, de, d'en apprendre plus sur cet homme au-delà de sa fonction.
4: Cheers.
1: Dans un air d'armide de Gluck que l'on écoute, Gaëlle Arquez, accompagnée dans cet enregistrement par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et Paul Daniel. Elle sera donc, Gaëlle Arquez, le Giulio et de cette nouvelle production de l'opéra de Endel, à découvrir dès demain et jusqu'au 22 mai au Théâtre des champs élysées Et puis du 7 au 11 juin à l'Opéra de Montpellier, sous la direction donc de Philippe Jarouski et dans la mise en scène de Damiano Micheletto. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir là alors. alors ce soir, un jeune contre-ténor qui a le vent en poupe. Et oui, puisqu'il fait partie de
0: la distribution étincelante All Stars, comme on dit, de ce Giulio Cesare au Théâtre des champs élysées dont vous nous parliez à l'instant. Paul-Antoine Benosdian, il a à peine 30 ans, et c'est lui qui incarnera demain soir, donc sur la scène de l'avenue Montaigne, le rôle de Nireno, le confident de Cléopâtre, Rôle qui avait été créé à l'époque par Giuseppe Biganzi, c'était l'un des Castras stars de Venise, particulièrement réputé pour son timbre d'alto, des couleurs ambrées, toutes en clair obscur et au médium grave particulièrement voluptueux, que possède justement Paul-Antoine Benosdian et qu'il a pu affûter dans le répertoire endélien dont il s'est fait une spécialité, incarnant notamment à plusieurs reprises le rôle de Rinaldo Entre deux raretés, bien sûr, de l'opéra baroque ou de l'oratorio italien du Seicento, comme ce Saint-Jean-Baptiste de Stradella, ressuscité il y a quelques années par Damien Guillon, ou encore plus récemment, Cain ou le premier homicide de Scarlatti Père.
1: Un oratorio auquel il participait il y a un an, presque jour pour jour, et c'était déjà sous la baguette de Philippe Jarouski.
0: Eh bien oui, pour les versions de concert sauvées in extremis du Covid que le contre-ténor dirigea à Salzbourg, tout d'abord en public, et puis dans la foulée à l'Opéra de Montpellier, pour une version captée, une complicité donc très affirmée, mais une complicité logique Paul-Antoine. Benos fait effectivement partie des tout premiers élèves de l'Académie Jaroski qu'il avait rejointe en 2018. C'était au sein de la promotion Vivaldi, tiens donc. Il fait d'ailleurs partie, au même titre qu'une Syrielle Njikinia ou qu'une Manongali, des belles révélations de cette Académie, créée il y a seulement cinq ans. Mais dont on voit déjà les fruits dans presque tous les domaines, du classique ou du lyrique. Les collaborations de plus en plus nombreuses de Paul-Antoine Benos-Jean dans le chant baroque en sont un bon exemple, de Christophe Rousset à Raphaël Pichon, en passant par Emmanuel Haïm, Maxime Emelianichev ou bien Bertrand Cuillère. Bertrand Cuillère, avec lequel il vient justement d'enregistrer un autre Scarlatti. Oui, Scarlatti, fils cette fois-ci, le Stabat Mater à dix voix de Domenico Scarlatti. Donc, une œuvre d'une intensité inouïe enregistrée à un par voix dans la fabuleuse acoustique de l'abbaye aux dames de Sainte. L'occasion pour Paul-Antoine Jean de renouer eh bien, avec une pratique qu'il affectionne tout particulièrement, celle de chœur. Une pratique dont il vient en partie Thierry. Et oui, car il a commencé le chant à l'âge de dix ans en incarnant l'un des frères du Petit Poussé dans l'opéra éponyme de Hans-Werner Henze avec l'Opéra Studio de Montpellier. Et après ses études de percussion et de chant au conservatoire de Montpellier, eh bien c'est de nouveau par le cœur, en intégrant les chantres du Centre de musique baroque de Versailles, qu'il fit ses premières armes de chanteur professionnel. C'est sans doute aussi au cours de ses années de formation à chanter le répertoire de Haute contre qu'il aura appris à développer cette tessiture plus grave qu'à l'accoutumée pour un contre-ténor. Tessiture qui lui permet aujourd'hui d'ailleurs d'embrasser un très vaste répertoire allant du baroque italien à la musique contemporaine, en passant par la mélodie ou la musique du 20e siècle Benjamin Button en tête
1: et du début du Stabat Mater de Domenico Scarlatti dans ce tout nouvel enregistrement dirigé par Bertrand Cuyé à la tête de son cave Ravancé et avec un ensemble de solistes parmi lesquels Paul-Antoine Benos Gian dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry merci beaucoup merci à vous là. et à la semaine prochaine merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique demain pas de journal du classique mais un concert concert de l'orchestre des pays de la Loire avec le pianiste Luca Debargue qui vous sera présenté en direct depuis Nantes par Jean-Michel Duez. Et jeudi, c'est Benjamin Allard qui sera notre invité. Il nous présentera le nouveau volume, le sixième, de sa superbe intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel. Vous écoutez
0: Radio Classique.